0: Bonjour tout le monde, bienvenue au show Préinvestir avec Matt et JP. Aujourd'hui, on a un sujet très en vogue présentement, le financement de construction. Stay tuned.
1: Bonjour tout le monde, Jean-Philippe Paradis, courtier hypothécaire chez PMML. Mathias Sachet, courtier hypothécaire chez PMML. Salut oui, Matt. Ça va? Ça va bien toi? Yes sir. Aujourd'hui, comme Mathias a dit euh, dans l'introduction, on va parler de financement de construction neuve. Euh, la construction neuve, c'est un marché qui est vigoureux. Il y a, de, il y a beaucoup d'intérêt dans ce créneau-là. Euh, une des raisons, selon moi, c'est la rareté des terrains dans certains secteurs. Euh, fait que quand on trouve un terrain, c'est une petite mine d'or, on en profite pour, euh, pour l'optimiser le plus possible. Et faire un immeuble locatif est une belle façon de le faire. Donc aujourd'hui, Mathias, on va faire un petit, euh, une petite vidéo. Il y a tellement de, d'informations sur le financement de Construction Neuve qu'on pourrait faire une vidéo facilement de une heure. c'est pas ce qu'on veut. Donc on va y aller de façon euh, synthétisée. Euh, on va survoler et on fera d'autres petites capsules au fil du temps avec euh, des choses plus précises. Oui. Exact. Donc d'entrée de jeu, Mathias, une des, un des avantages, on va mettre la table avant de parler de financement concret, un des avantages de la Construction Neuve... Euh, c'est qu'on peut l'optimiser. Hein? Il y en a qui pensent qu'on ne peut pas optimiser un logement qui est neuf. Au contraire.
0: C'est, c'est ce qu'on voit présentement sur le marché. Les gens ont, ont, ont intérêt parce que c'est un mythe de dire qu'on peut pas optimiser une, un immeuble neuf. En fait, on peut pas optimiser l'immeuble neuf en faisant des réno parce qu'il est neuf, mais on peut optimiser les revenus. Donc, tout en respectant les locataires, bien évidemment, on, on a vu certains scénarios des fois que c'est un peu plus poussé. Mais moi, j'explique ça en sens que le constructeur qui va construire, lui, ce qu'il veut, c'est rouler ses billes comme tous les investisseurs, mais le plus rapidement possible pour repartir un autre projet. Donc, il va souvent louer les premiers logements au bon prix du marché et les derniers vont se louer peut-être un petit peu plus vite. Ce qui laisse un un, un gap, un un jeu pour les investisseurs pour augmenter les revenus et de
1: façon directe, augmenter ta valeur économique. Parce qu'on n'est pas limité dans les cinq premières années avec la la régie du logement ou le TAL maintenant. On n'est pas limité avec un pourcentage d'augmentation qu'on peut faire d'année en année. Comme on
0: voit dans, le, dans, dans les immeubles, moins, moins pas neufs, en fait, euh, usagés, on est limité par, par certaines augmentations, il faut
1: faire des travaux, il faut justifier notre augmentation tout simplement. Dans le neuf, on n'a pas à faire ça, ce qui est vraiment intéressant. Donc, si le marché peut supporter une hausse, exemple, de 1000 par mois aujourd'hui, à 1200 l'année prochaine, on peut le faire. Bien sûr, comme tu sais tantôt, il faut être quand même humain, il faut respecter les locataires qui sont en place, mais si jamais il y a une opportunité, une ouverture, sachez que la régie du logement anciennement ou le TAL maintenant, euh, pendant les cinq premières années, ne met pas de, de barrière. Maintenant, parce que là, il y a sûrement des constructeurs
0: qui nous écoutent, puis je pense que c'est vraiment important. La chose primordiale d'un projet de construction, c'est ton financement. C'est ça qui est le plus important. C'est ce qui va faire en sorte que tu vas rouler tes billes rapidement, que tu vas pouvoir repartir un projet et sortir le plus de liquidités possible dans un cas où quelqu'un déciderait de garder l'immeuble. Il y en a certains qui décident de les vendre. Euh, on, a des, on a des options aussi à l'intérieur du chez PMML. On a beaucoup d'immeubles neufs en vente. Mais on parle de l'option financement. Dupi, ouais. parle-moi
1: d'un... Comment ça fonctionne, le, le financement de construction C'est quoi les étapes Principalement, il y a deux grands il y a deux grands créneaux, le bridge et le take-out. Je m'excuse pour les termes anglophones, c'est vraiment ce qu'on utilise dans, dans le jargon de tous les jours. Là. Euh, le bridge, on pourrait dire que c'est le pont, le, de construction. le, pont, le pré-pont. Euh, c'est le financement qui sert à lever la bâtisse. Donc, les, les, la construction, on lève la bâtisse, on a des déboursés souvent qui sont progressifs. On va rentrer dans ce sujet-là tout à l'heure, donc le bridge de construction. Et une fois que c'est fait on fait le take out qui est très souvent take out SCHL Refinancement. pour reprendre CB et repartir à un autre projet. Donc Mathias, le bridge, bon il y a différentes banques, il y a différentes façons de, de voir ça. On va rester comme je disais tout à l'heure en surface aujourd'hui, principalement c'est 75% des coûts de construction. Exact, coûts indirects, coûts direct. donc euh, vraiment là, les coûts indirects
0: c'est tout ce qui est pour préparer le terrain. Puis, C'est un beau jeu de mots parce que c'est vraiment ça. Donc, tout ce qui va servir à l'étude environnementale, architecte, évaluation, évaluation, tous les coûts qui vont servir à amener le projet à terme vont être utilisés dans la mise de fonds et même la mise de fonds que vous avez mis pour acheter le terrain. Que que le terrain ait une dette ou non, l'équité va servir euh, à la la mise de fonds. Il faut comprendre une chose. Par exemple, si on achète un terrain jour J, puis ça, c'est un point qui est très important, on achète un terrain euh, 500 000 aujourd'hui et on fait rien, puis qu'on le fait évaluer, puis finalement, il en vaut un million. On ne peut pas prendre un million euh, en date d'aujourd'hui. Ils vont se fier vraiment sur la promesse d'achat, sur le coût payé. C'est plus dans l'année suivante, quand on va avoir travaillé le terrain pour l'amener
1: ailleurs, que là, le, le plus-value du terrain va être pouvoir être considéré en mise de fonds. Ouais. Donc là, Mathieu vient de parler des, des coûts indirects, là, les, les « soft costs », qu'on appelle. Il y a aussi les « hard costs », les coûts directs, donc vraiment le, le coût de projet, le coût de construction, les matériaux, la main-d'oeuvre et tout ça. On met ça ensemble, on va faire des chiffrons juste pour, euh, pour euh, bien comprendre. Les hard costs, 1 million pour lever la bâtisse, 100 000 de soft costs, ça fait un projet de 1,1 million. Donc la banque, j'exclus des, euh, des petits détails, là, la contingence et tout ça, mais il y, y a des choses à considérer. On a un projet de 1,1 million, il faut mettre 25 de mise de fonds. Avant que la banque avance une scène. Exactement, avant le premier déboursé, il faut que la mise de fonds soit mise à 25 la valeur nette du terrain comme Mathias vient de dire compte, donc si le terrain était payé cash, on va prendre l'entièreté de la valeur. S'il y a une hypothèque dessus, on prend l'équité nette. Euh, puis tant que le 25% n'est pas mis de la part de l'investisseur ou du constructeur ou du promoteur, la banque ne fera aucun déboursé. Exact. Gardez en tête que certaines banques, certaines institutions financières vont demander une performance locative, euh, d'autres que non avant de faire les premiers déboursés. Euh, performance locative, c'est qu'ils vont demander que certains bouts soient loués sur plan avant de débourser. Donc, il y a différentes choses importantes à maîtriser. Euh, mais gardez, la chose la plus importante, c'est généralement 25 de mise de fonds. Dans les plus gros projets, on peut y aller de façon plus créative si on veut. Avec il y a certaines
0: banques qui vont accepter des prêts AB, des prêts mezzanine pour pouvoir augmenter le ratio pré-valeur, disons qu'on ne sera pas à 75%, on pourrait être à 85, 90, dépendamment. Le secteur de la construction, c'est sûr que plus on est dans des régions, euh, des « prime spots », euh, comme on appelle, euh, plus on va être capable de maxer notre financement et aller chercher euh, des, des, un, un autre prêteur pour adosser
1: à ça, pour mettre le moins de mise de fonds possible. Oui. Et les banques, souvent, pour faire une esquisse de financement, faire une lettre d'intention, ont besoin de certains documents. Évidemment, ils veulent savoir à qui ils ont affaire. Euh, ce qu'on voit souvent selon les différentes institutions financières, le coût des travaux, oui. on a besoin de ça évidemment, c'est, c'est la base du dossier. Rapport d'évaluation, ça c'est une pièce maîtresse. La banque veut savoir la valeur marchande potentielle, future, c'est de combien. Parce qu'il marche toujours, quand je disais 75% tantôt, on se comprend, c'est 75% du plus bas entre coût de construction et valeur marchande. Très souvent, la valeur marchande est supérieure au coût de construction, sinon il n'y a personne qui ferait de la, de la construction. Effectivement. Donc, rapport d'évaluation extrêmement important. Ils vont soit demander un bilan des, euh, des emprunteurs pour voir qui sont les emprunteurs, l'actif, capacité de réinjection, l'actif, l'actif, net.
0: Net, l'actif net du client, la capacité de réinjection. Euh, pas juste au niveau du 25 Ils veulent voir un peu plus. On le sait, dans un projet de construction, il peut y avoir des imprévus euh, et, et des dépassements de coûts. Ils veulent, ils veulent contrôler cette partie-là et dire « Écoute, si mon client a euh, un problème avec, euh, disons, peu importe, X, Y, Z dans son immeuble euh, puis que ça coûte euh, 2 à 3 plus cher », on veut, on veut l'avoir en capacité de réinjection liquide et non pas, et non pas en actif, là. c'est important. C'est une actif mais liquide qu'on peut réinjecter le,
1: euh, sur le moment tout simplement. Ouais. Euh, donc, c'est important de fournir au moins ces documents-là à nous, dans un premier temps, qu'on fasse un étude du dossier, qu'on présente ça à la banque. Après ça, viendra les rapports d'impôts, avis de cotisation, le dossier complet. Mais au moins, les, les documents que je viens de nommer sont mm-hmm. vraiment importants pour passer Si, à docu- si je
0: peux rajouter un document qui n'est pas un document, mais qui est hyper important pour un projet de construction,
1: l'expérience. Je savais que tu en allais là, Matt, je voulais te le laisser, mais l'expérience, <rire> vas-y, c'est vraiment important.
0: L'expérience, c'est, c'est un air de la guerre. Un, un, un client qui fait, n'a jamais fait de, de construction, de multi-logements, qui a juste fait de l'unifamilial, qui se lance dans un projet de 24 logements demain matin, Et ça passera pas là. Donc, il faut vraiment passer étape par étape du triplex, du quadruplex, du 6 logements, du 8 en montant. Il y a toujours des exceptions, bien évidemment, mais... Somme toute, règle générale, l'expérience de gestion va être très importante. Ils vont nous demander, avez-vous un site Internet des projets réalisés? Avez-vous un genre de portfolio des immeubles qui ont été construits par la compagnie de construction? Donc, si vous êtes le promoteur, vous engagez une compagnie qui a déjà fait du multi, donc ça, ça va. Mais si vous êtes la compagnie de construction et vous voulez vous lancer dans ce processus-là, ça prend un minimum d'expérience.
1: Exact. Donc là, on a, on a vu le processus, donc on s'est qualifié, préqualifié euh, avec un, une lettre d'intention de la banque. On est prêt, on lance le projet, on lève la bâtisse. Qu'est-ce qu'on fait pour le financement long terme? Ça, c'est le mot français. Alors, en anglais, on dit « take out euh, ». Qu'est-ce qu'on fait? Il faut, faut comprendre une chose, c'est que votre bridge de construction, le pont de construction,
0: c'est une stratégie, OK. Il faut, faut bien penser à notre après. C'est le après qui va jouer. Puis Je l'ai dit en entrée de jeu, c'est hyper important. Puis Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, mais on peut commencer le processus SCHL sans que l'immeuble soit terminé, même loué. Donc, on va prendre le rapport d'évaluation, On va prendre les revenus locatifs du rapport d'évaluation et on va aller à la CHL avec ça. Bien évidemment, il faut concorder les délais. hein. C'est important. Ton certificat CHL est bon six mois. Donc, il faut concorder le fait que ça soit loué et terminé dans six mois au moins. Après l'approbation. Après la post-approbation, exact. Donc, on va faire approuver le certificat CHL pour le projet de construction avec les revenus qui sont inclus dans le rapport d'évaluation. Ce que ça veut dire, c'est qu'on pourrait avoir, même avant d'avoir loué nos logements, même avant d'avoir terminé le montant de financement potentiel dans le futur. Et ça, c'est
1: un enjeu extrêmement majeur dans un projet de construction, c'est hyper important. Oui, je d'accord avec toi Mathias, parce qu'il y a des, il y avait des anciennes pratiques, je vais dire ça comme ça, hein, qui disaient on ne peut pas envoyer le dossier à la SCHL tant qu'il n'y a pas 90 de fini de construire et 80 habité. Euh, c'est pas vrai. Donc, on peut l'envoyer rapidement. Il faut juste être sûr dans les, dans les délais. Si votre projet prend un an à construire parce que c'est un 48 logement, on ne l'enverra pas le jour 1. On va attendre un petit peu. Mais le, les délais CHL sont relativement longs. Vous le savez très bien. C'est environ 2-3 mois pour faire approuver un dossier SCHL. Et une fois approuvé, le certificat il est bon 6 mois. Donc, du moment qu'on l'envoie, on a quand même 8 mois devant nous pour finir la construction. Donc, exact. si votre projet... Euh, prévoit être terminé dans 6 dans, dans mois, mais on peut l'envoyer dès le jour 1, quasiment à la SCHL. Et JP, si on arrive, on a l'approbation SCHL, l'immeuble n'est pas fini de construire, est-ce qu'on peut débourser le prêt quand même au prêteur? La SCHL, dans son certificat SCHL, va mettre des conditions au prêteur, à la banque, de s'assurer que les revenus qu'on a mentionnés dans la soumission du dossier sont respectés. N'oubliez pas qu'au début, quand on envoie le dossier, on a peut-être un appartement loué, deux, trois, peut-être même zéro. On a un rapport d'évaluation, par contre. Nous, on va se fier sur le rapport d'évaluation. si Ça mentionne 200 000 de revenus. On qualifie le dossier avec 200 000. La SCHL va approuver de cette façon-là. et va dire au prêteur avant de débourser, assure-toi que tu as 200 000 de revenus. Assure-toi tu m'as dit que c'était 12,45. sais C'est-tu vraiment 12,45 ou en cours de route c'est rendu des 3,5, des studios?
0: L'évaluateur va se déplacer pour confirmer la valeur de toute façon. Donc c'est important vraiment qu'il confirme que ce que tu disais là, que ce soit exactement la même typologie de logement qui, qui a été fait et la valeur marchande qu'on a évalué au départ, est-ce que c'est toujours la même chose? Ouais. Puis JP, si jamais on vient, puis là je le sais qu'il y a plein de monde qui se pose cette question-là, si jamais il y a des, des, on, on arrive après, puis que ça loue pas comme on pensait, puis qu'on est en
1: dessous des revenus locatifs, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de recommencer le processus au complet? Non, il faut le dire à la SCHL, ça c'est, c'est clair, il faut le dire à la SCHL, mais on n'a pas à refaire le processus. Il y a un souscripteur qui est déjà attitré au dossier, on reparle avec ce souscripteur-là, on va dire on n'a pas 200 000 de revenus, finalement on a 195 000 de revenus, Peut-être que ça ne changera pas le dossier parce qu'on a différents ratios. Il y a des RCD, il y a des TJ, il y a plein de choses qu'on peut voir. Exactement. On est peut-être correct quand même à 195 au lieu de 200 000. Mais on n'a pas le choix. La banque ne peut pas débourser tant qu'on n'a pas le montant exact final et que l'immeuble n'est pas euh, construit.
0: On peut donner une bonne idée du montant de financement qu'on va avoir. Puis Ça, ça enlève un poids à ses épaules des, des constructeurs parce qu'avec la hausse des coûts de construction actuellement, je pense que c'est bon de savoir où on s'en va pour la suite. Puis Ça fait en sorte qu'on on sait notre projet futur va être où. Et la SCHL a passé des nouvelles réglementations de JP. Ça m'amène, c'était pas prévu, mais on se Ça m'amène au point que les retraits d'équité
1: là, sont contrôlés par la SCHL pour les, les constructeurs? C'est un très bon point, Matt. Donc, vous le savez, depuis le 29 mai 2020, c'est une date qui est marquante pour notre domaine. On se souvient de la date, c'est un vendredi. Euh, je m'en souviens encore où j'étais quand on l'a, on l'a appris. Euh, le retrait d'équité doit être justifié. Quand on fait un retrait d'équité avec la SCHL, il doit servir à différentes raisons acheter d'autres immeubles, faire de la construction, faire des travaux. Mais, pour le take-out de construction, on n'a pas à justifier le retrait d'équité. Donc, concrètement, la SCHL, quand il émet leur certificat dans un immeuble existant, il va y avoir des conditions. Le retrait d'équité doit servir à ça, ça ou ça. Quand c'est un take-out SCHL ou un financement long terme de construction, ces conditions-là, on ne les a pas. Donc, si jamais vous fait dire, euh, il va falloir que tu réinvestisses, on espère que oui, mais ce n'est pas écrit noir sur blanc dans le certificat. Il ne faut pas oublier une chose, la mission de la
0: CHL, c'est de loger les Canadiens et les constructeurs permettent de loger les Canadiens. Il ouais. y a des fast-tracks aussi par rapport au logement abordable. On fera une autre vidéo là-dessus, mais somme toute, règle générale, pour la construction, il n'y a pas de, de restrictions ouais. de notre
1: Vous avez vu un petit peu la, la discussion, donc on pourrait vraiment creuser plus loin chaque, 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 chaque chose. Mais on vient dissocier. Et ce que j'aime faire, et Mathias aussi aime faire, c'est dissocier le bridge du take-out. J'aime pas packager les deux en même temps. Le bridge, ça se ressemble beaucoup. Hein, de, de, de banque en banque. Prime plus deux, c'est pas mal temps ah, la même ça, chose. Ça, ça on n'a pas parlé. On vient un peu en arrière, mais le taux d'intérêt euh, dans le bridge, c'est intérêt seulement. Donc, qu'on va parler de prime, de taux préférentiel plus quelque chose. Mais ça se compare beaucoup de banque en banque. On paye les intérêts seulement au cours du bridge. Ça dure 6 mois, ça dure huit mois. C'est pas beaucoup de différence de banque en banque. Ce
0: que JP essaie de dire, c'est essayez pas de magasiner un taux sur votre bridge. Ça sert à rien. Ils vont tous ressembler. Les frais de dossier vont tous se ressembler. Le magasinage qu'il faut faire, c'est,
1: c'est le après. C'est le take-out. Exact. Parce que si une banque vous offre 2 millions de take-out, puis l'autre banque vous offre 1,9, il y a 100 000 qui restent gelés dans votre projet. Il n'est pas perdu, là. il est juste dans le projet, mais il est gelé, là. il est illiquide il ne vous permet pas de faire un levier avec un autre projet donc c'est important de maximiser le take out out pour
0: permettre de faire d'autres projets les financements on le sait 40 ans comme je dis ça va être bon on va faire plusieurs vidéos là dessus on va embarquer plus en détail mais vraiment il y a certains prêteurs qui obligent les clients à faire le bridge et à rester pour le take out par la suite et et ça c'est une une pratique que j'aime moins pas nécessairement que ce ne pas des bons prêteurs, C'est pas ce que je dis, mais c'est qu'on laisse beaucoup d'argent sur la table avec ces créanciers-là. Donc, un de mes collègues, euh, que Alexandre Boisvert, fait, le nommer, pour le Alex nommer, Boisvert. Alex Boisvert, est super bon aussi en financement de construction. Et il dit il dit, c'est une stratégie complète. C'est pas juste, Magazine magasine pas ton bridge, magazine magasine pas ton T-card. Si on fait une stratégie complète, un tout… Euh, on va pouvoir venir adosser du prêt mesanine si on en a besoin, du AB si on en a besoin pour la construction. Pour la SCHL, on va pouvoir aller chercher plusieurs prêteurs qui vont, qu'on mettra en, en, en défi.
1: Parce que là, ce que tu es en train de dire, Matt, c'est qu'on peut avoir un bridge avec une banque A et un take-out avec une banque B. Exact. On n'est pas juste tout faire avec la même banque. On peut vraiment jouer la concurrence sur le take-out avec les banques. JP, mettons je te dis, puis on va on peut pas mal finir là-dessus, je pense, là, mais
0: mettons je te dis que toi, tu es un prêteur. Okay? JP, Jean-Philippe Paradis, c'est un prêteur. Toi, tu fais le bridge de construction. ok Tu refinances le CHL. Puis moi, je suis un, un, un entrepreneur. Je suis en train de faire mon projet de construction. Puis j'ai juste. Je place toutes mes billes dans le même panier que le même créancier. Puis je dis Parfait, fais-moi le bridge. Penses-tu vraiment qu'ils vont aller
1: chercher la meilleure offre sur le marché? Ben, je ne veux pas parler pour eux autres parce que dans ta simulation, je ne suis pas un vrai traiteur. Mais <rire> euh, je suis plus au bord de la clôture. Mais je comprends où tu t'en vas, Matt, dans le sens que quand tu signes, si tu signes bridge Takeout en même temps, c'est sûr que tu vas aller à cette banque-là, moins de payer une pénalité de remboursement, il y a des façons de s'en sortir, mais disons, à 90%, les gens restent « to » au même endroit quand ils signent d'entrée de jeu. Mais le prêteur, il y a un risque à gérer, il y a différents paramètres à gérer, puis il sait que tu vas rester avec lui. Ça se peut-tu qu'il laisse un peu d'argent dans le projet pour être sûr qu'il est vraiment, vraiment, vraiment rentable? Lui, il a pas de risque, puis celui qui subit... C'est l'investisseur, le promoteur ou le constructeur.
0: Vous n'aurez pas ça mot pour mot. Il ne vous dira pas qu'il va laisser des billes dans le projet mot pour mot. Mais chose sûre, si on prend cinq créanciers, qu'on les met en compétition, qu'on va chercher votre meilleur taux et le meilleur montant de financement avec la SHL, parce que nous, on est accrédité avec la SHL, il faut bien le dire, c'est une formule gagnante. Donc là, là, ça ça permet… Imaginez, là, là, on parle de 100 000. On peut parler de projets. J'ai, j'ai des dossiers de construction, tu aussi des dossiers de construction, c'est du 15, 20, 25 millions. Écoute, c'est beaucoup d'argent qui peut rester dans un projet. Puis cet argent-là, quand on l'accumule sur trois projets, hein, c'est peut-être la mise de fond d'un, d'un quatrième ou d'un cinquième. Donc, c'est vraiment important. Puis je pense que dans nos prochaines vidéos, on va vraiment pousser là-dessus parce que c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment le nerf de la
1: guerre dans, 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 le, dans le processus. Donc, en conclusion, euh, le financement de construction n'est pas tout simple. Soyez bien entouré pour être sûr que vous avez le maximum, autant au bridge, autant au take-out. Euh, ça fonctionne très bien, dans le sens que le, les projets, les projets grossissent partout. On regarde, je regarde ici ce qui se passe, ça lève tout bord de côté. Donc, c'est vraiment en vogue. Comme je disais d'entrée de jeu, c'est vigoureux le marché de la construction neuve. Euh, posez des questions, euh, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, de vous orienter. On va faire d'autres vidéos, d'autres capsules qui vont être plus détaillées, autant sur le bridge, autant sur le take-out, autant sur le refinancement une fois que le le take-out a été fait. Il y a plein de stratégies qu'on peut mettre en place. Est-ce qu'on prend un 40 ans? Est-ce qu'on prend un 35 ans? Est-ce qu'on prend un terme de 3 ans, de 5 ans? Tout ça, on peut aller très loin là-dedans. Donc, euh, en terminant, Mathias. Merci. On va recommencer plus vigoureusement, permets-moi
0: le terme, (rire) nos vidéos. Donc, on va vous revenir avec ça sous peu. Comme JP l'a si bien dit, laissez vos commentaires. On aime vous lire, on aime vous entendre. N'hésitez pas à nous envoyer des courriels. Euh, En passant, on fait une vidéo, mais tous nos collègues PMML sont super bons dans la construction. Donc, on est tous dans le même bateau. On est tous ensemble. On a tous les mêmes connaissances. Donc, n'hésitez pas et à une prochaine capsule.